0: Добрый день! Сегодня тема программы «Спорт и повседневная езда». Повышают ли спортивные навыки безопасность на дорогах общего пользования? Большой вопрос, по крайней мере, для меня. Мои гости. Людмила Смирнова, пожалуйста, сидит практически напротив меня. Создатель и руководитель Bike Expert Project Racing Club. Такое трудное название компании, которая как раз распространяет вот эти навыки спортивной езды и знания о спортивной езде в массах, скажем так. Артем Шестаков, мотоциклист, спортсмен, который ездит и на треке, добился определенных успехов, прошел как раз школу Людмилы Смирновой, насколько я понимаю, но активно ездит и по дорогам общего пользования, что для нас, для этого исследования особенно ценно. И Павел Софьян, мотоэксперт, практически мой постоянный напарник в этой программе Байкпост. Добрый день, добрый Паш. День. Добрый день, друзья. Добрый. Артем в такой замечательной майке сидит. У нас идет видеотрансляция. Не могу пройти мимо. Как раз должны оценить подростки, понять, что этот человек вонзает там, где можно. Уж по самой это сказать, не могу. Вот точно совершенно. Но посмотрим, какие он выскажет сомнения относительно применения спортивных навыков, кто будет за и кто против на самом деле. У меня давно сформировалось мнение относительно пользы или отсутствия пользы спортивных навыков на дорогах общего пользования, но я сейчас не буду высказывать свою точку зрения. Посмотрим, что скажут гости и посмотрим, как пойдет дискуссия. Конечно, включен у нас... Телефон, но прошу позвонить, если звонить, то позже, начиная, например, с половины, с 13.30 после новостей. Но телефон уже сейчас можно запомнить, вы, наверное, его знаете, 495-232-1559. WhatsApp включен, обычный чат наш, Вести, и, соответственно, СМС-сообщение тоже, короткий номер 5533-Вести. Буду посматривать на экраны, туда можно уже заранее сбрасывать ваши вопросы, если такие появятся. И соображения тоже. Ну что ж, друзья, для начала, пожалуйста, Людмила, расскажите, что за идеи вот в вашей компании, как именно проходят тренировки. Я краем уха, пока мы пили буквально перед эфиром кофе, понял, что тренировки идут и сейчас, зимой. Значит, вот что делается и какие цели?
1: Ну да, все верно, идут и сейчас. И уже как 12 лет мы этим занимаемся с 2000 четвертую году, по-моему, уже не помню даже. Ну, уже стаж большой. <laughs> да, стаж да. большой. И у нас за это время выпущено уже на несколько тысяч человек, которых мы обучили, которые где-то бороздят дороги, треки, побеждают где-то в каких-то чемпионатах. Кто-то из них в нашей команде, кто-то уже в других. То есть тут нет пределов совершенства. Вообще идея изначально зарождалась как раз... Четко по теме этой передачи, если так э, вспоминать, как это все было. Вот как? Да. Э, в свое время открылся э, картодром. М-м, ничто не предвещало никакой темы мотоциклетной на нем, пока я там не появилась. Естественно, она там возникла вместе со мной, а дальше люди просто приезжали покататься для того, чтобы как-то Провести свое время немножко Вы имеете р- в виду не только на каптинге, да? Да, именно на мотоциклах. Портодром uh-huh. позволял, его размеру позволяли это сделать, поэтому они приезжали туда покататься на мотоциклах. А я, поскольку у меня достаточно большой уже опыт в, и в автомобильном спорте, и в мотоциклетном, в виде, что они из себя представляют, как они ездят, как они используют мотоцикл, какие навыки у них есть, Понимая, что они ездят при этом по городу, они приехали оттуда, имея какой-то накат, стаж в городе, выезжая на маленький картодром, они показывают абсолютный ноль знаний. Соответственно, я понимаю, что если они выезжают в город с таким нулем, то там еще страшнее, там еще опаснее для них, потому что они даже не понимают этого, они не осознают то, что они так мало знают. Являются нулем. Да, что это количество навыков, оно вот близко к нулю большинства, и поэтому вот родилась идея как-то эти знания им начать прививать, и, собственно, мы открыли школу, которая была абсолютно бесплатной несколько лет, и занимались именно этим, повышением качества водительского мастерства для людей, которые ездили в городе. Но, естественно, это все не могло, поскольку это на треке происходило, поскольку мои спортивные знания были туда вложены. Естественно, все это переродилось в спорт последствии. А теперь получается наоборот: мы уже спортивные знания передаем людям, ну, и для повседневного пользования. В а том как, числе,
0: а да. вот я был заинтригован, как сейчас проходят эти занятия. Только что объявлен прогноз погоды, вот ну, мокрый снег. <связь> я, себе, я знаю одного, по крайней мере, точно человека, Он упертый, он бывший кроссмен Который ездит каждый день По Москве на мотоцикле И у него подготовлен мотоцикл Специальным образом, об этом была целая программа Но я слабо представляю Как можно обучать людей в такую погоду Скажите, что все-таки делается?
1: Ну, мы, конечно, поскольку мы занимаемся Техниками асфальтовыми А не какими-то кроссовыми, бездорожными И так далее (coughs) Естественно, мы используем тоже асфальт Мы не занимаемся на улице, мы занимаемся в помещении Под крышей полторы тысячи квадратных метров в нашем распоряжении ровного асфальта, угу. где мы имеем возможность, по, ну, скажем так, применяя наши уже наработанные вещи и при, добавив туда техники испанские, которые используются там для становления молодых конщиков, скажем так. Они применяются здесь очень успешно, на этой площадке. А, мы имеем возможность достаточно большого набора навыков которую можно приобрести, отработать и более того зимой получается даже еще более эффективно, потому что это можно делать часто.
0: Ага. Любопытно, а что за машины? Мне с трудом представляется, что на какой-то кубатурном спортбайке, ну даже на полутора тысячах квадратной площади можно как-то развернуться. На чем тренируетесь?
1: Ну да, если бы мы использовали большие кубатуры, наверное, это было бы все достаточно печально. Мы используем специальные мотоциклы маленькие, но они Наверное, средние, если так объективно на это смотреть. Двухтактные? Двухтактные моторы, спортивные шоссейно-кольцевые мотоциклы, специально адаптированные для взрослых людей, позволяющие вследствие своего размера, веса, мотора достаточно быстро выявить все проблемы, которые у человека присутствуют, о которых он, возможно, не догадывался, и достаточно быстро, соответственно, привить необходимые правильные навыки, убрать плохие, и добавить нужные...
0: Да, тут, наверное, общее замечание такое. Я выскажу догадку, в общем-то, банальную, а вы скажете, да или нет. Проще обучать людей, которые не имеют навыков, чем тех, которые приходится переучивать. Это вот в большинстве видов спорта, по крайней мере, да и технических, и, скажем, теннис тоже самое. Вот если моторика и психофизика, так сказать, уже как-то сложилась, то человеку надо очень много потрудиться над собой. Если она только-только складывается, ну, это, так сказать, остается только подправить и легче идет.
1: Ну, безусловно, конечно. Чем меньше в голове лишней информации, которую приходится как-то трансформировать, как минимум, а иногда бывают знания настолько э, в корне обратно в ну, направлении, да, 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 то есть они вообще никак не имеют под собой ничего связанного с реальностью, с физикой процесса, то да, достаточно сложно, но ничего невозможного нет. Не а для возраста. Отсюда нет.
0: как раз и следующий вопрос. Самый младший ученик и, наоборот, самый э, такой, э, ну, деликатно, скажем, пожилой, если
1: я если честно, не очень... Ну, примерно, да. Нет, я знаю, хотя это происходит случайно. У меня нет цели узнавать возраст людей обычно. Но, тем не менее, сейчас самый младший, у нас 14 лет мальчик занимается, но... Ему понятное дело, не приходится менять ничего. Да, То есть это да, чистый лист, да, с которым
0: они как обезьянки впитывают, <зан-> конечно. <зан-> ну,
1: тоже разные бывают, конечно, люди, но тем не менее, все-таки это проще, потому что ты накладываешь на э, пустое место все, что <зан-> тебе <зан-> нужно, и это формируется так, как тебе <зан-> нужно. А самый старший вот вчера, например, пришел один э, человек в первый раз э, 55 лет. Начал угу. меня убеждать в том, что возраст у него такой, что он уже ничего не сможет, что все плохо, сложно, и вообще он не понимает, зачем Но он Он пришёл. хотел услышать обратно,
0: <свят> он хотел <свят> да, услышать да? вашу поддержку, наверное, я... услышал. Естественно,
1: конечно, у нас психологическая поддержка, в первую очередь, оказывается, <свят> иначе никак. иначе, ну, Я к тому говорю, что много людей в таком возрасте глубоко за 40, и это нормально, то есть... Еще могу привести пример. Вчера привела папа своего сына 18 лет с целью подготовить его к соревнованиям. У него серьезный настрой, он хочет заниматься, кататься, побеждать все такое. Опыта никакого нет. Он на треке даже еще не был. Но mm-hmm. он уже точно знает, что ему это нужно. А папа пришел ну, потому что папа и, и сын. Но mm-hmm. в результате нашей беседы, занятия, он сказал: у нас еще занятия, можно тоже позаниматься? Потому что, ну, как бы, я понял, что. Угу. И мне надо, и я тоже мало знаю. А папа ездящий все-таки на мотоцикле. Папа ездит на мотоцикле, но как все. Ну Сел, да. поехал, если оно движется, значит я умею им управлять. К угу. сожалению, у нас так все происходит и на машинах, и на мотоциклах. Люди. Да. Если нажали на ручку, оно покатилось, это уже признак считать себя умеющим. Понятно. К сожалению. Артем, а теперь, наверное,
2: вам
0: вопрос. Вот, я правильно понял, что вы прошли вот эту школу ну, в той или иной форме, да, а, которой руководит Людмила?
2: Я бы не сказал, что прям прошел. Я до сих пор стараюсь заниматься как можно чаще, по возможности.
1: Хотелось бы чаще.
0: Ну, сколько вы по времени
2: все-таки так или иначе там? Так, секундочку. Он...
1: Ну, на
0: вскидку. Ну
2: что, год-два, а, может, два. Два, может два, там с половиной. Ну, понятно.
0: Но а, вот если сравнить себя самого, как вам кажется, до и после, что вам эта школа дала? Вы, вы, во-первых, вы выступаете на треке,
2: все-таки? Да, бывает.
0: Бывает. А, какие результаты, а, простите, мой, за...
2: Мой дебютный сезон был в 2016 году uh-huh. в РСБК. А, но пока результатов каких-то высоких нету. Но финишировал. Весь весь сезон боролся за подиум, но. А боролся за подиум. Ну одну
0: гонку ты выиграл, чего ты? Одну
2: гонку выиграл, да. Но человек скромный. Хорошо.
0: Нам ведь что важно понять, что человек занимался, что человек, так сказать, мало того, что нравится, но использует на треке и слова боролся за подиум для меня говорят очень многое поэтому. Ну значит, так сказать, есть результат. Значит мы можем говорить о том, что Артем на способность глянуть и с той, и с другой стороны, со спортивной, и с бытовой стороны на мотоциклизм на дорогах общего пользования. Правильно, Паша, я говорю? Это ну, я по Павлу да. Софьяну говорю, который улыбаясь, и прищуриваясь, сидит и, 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 и слушает, и готовит Нет, вопросы.
3: на самом деле мы же не зря пригласили Артема, Он такой у нас уникальный товарищ, да? Он одновременно, видите, как у нас сложилось. С одной стороны, на том конце сидит Людмила, она представляет спортивную часть обучения. На этом конце сижу я, я представляю некую дорожную психологическую часть обучения безопасной. А Артем и к вам ходил? Да. Артем ⁇ это человек, который ездит по дорогам, ездит на треке, ходил к Людмиле и ходил к нам. То есть он попробовал все. А еще, может быть, что-то такое, что мы даже не упомянули ну, куда-то. Кстати
1: говоря, чем он зн... не признался. Да.
3: То есть он знает все. И может нам рассказать, что же ему дала спортивная езда именно с точки зрения не занятия на подиуме, а вот безопасности на Но дорогах.
0: Я не буду ставить в неудобное положение Артема какими-нибудь вопросами типа, а что больше дало для безопасности? Нет, больше нет. Мы сейчас сегодня мы сейчас мы говорим... о наших
3: курсах не да. говорим. Мы задаем вопрос по-другому. Что дало спортивное обучение? Потому что я говорю ребятам, что туда нужно ездить и даже называю, что там полезного есть. — Ну, с И вашей вот... точки зрения, что? — Да, но, может быть, мы сначала послушаем Хорошо. Тему, а потом я скажу, почему я это
0: ну, что для, для повседневной езды
2: дали эти курсы? Я имею в виду курсы Людмилы, спортивные курсы. — Я сегодня перед эфиром очень много думал над этим вопросом, Не могу сказать что-то конкретное. Наверное, (laughs) в первую очередь накат. Чем больше наката, тем больше уверенность, тем лучше ты чувствуешь мотоцикл и меньше задумываешься, как им управлять. Ты просто едешь, делаешь то, что тебе необходимо в данной ситуации. А каких-то навыков именно спортивной езды на дорогах общего пользования, наверное, я не применяю.
1: Ну, а, Людмила поднимает руку, пожалуйста. Я поняла, в чем проблема. Я, я это давно понимаю уже, но вот сейчас Артем озвучила и как-то прям очень ясно стало в голове. А люди, которые занимаются у нас, например, ну и не обязательно у нас, именно глубоко изучая вождение мотоцикла и вникая полностью в этот процесс, они не могут даже в своей голове выстроить, что конкретно у них внутри поменялось. Они просто пользуются этим, как мы пишем, читаем. Да? Для нас это уже автоматический процесс, и мы не можем сказать, как нам помогло изучение азбуки, потому что ну, это сложно понять вообще весь просто процесс мы становления. Мы все. просто этим пользуемся, и это уже настолько внутри, что ты не думаешь об этом. А есть то, что вот мы с Павлом периодически обсуждали в свое время еще на всяких порталах там, мотоциклетных. Есть такая теория, что город и трек это совсем разные вещи, совсем разные техники, которые нельзя одну в другом применять, и так далее, они не пересекаются ни в чем, нигде. И мне кажется, вот у Артем сейчас как раз такая вот пошла мысль в голове: именно не совсем корректное понимание вопроса, который мы обсуждаем. Ты но... пытаешься представить себе, что ты делаешь на треке, и делаешь ли ты это в городе. Конечно, нет. Конечно, ты этого не будешь делать. Именно потому, что ты точно знаешь, что, что нельзя это не делать. делать. Понимаешь? <laughs> так происходит. Хорошо.
0: Я, например, встречал людей... Ну, не буду называть имена, но это именитые гонщики, например, там 2000-х годов, да, которые просто на трек возили свои мотоциклы даже по Москве, потому что они по Москве не любили ездить. Вот, вот собственно, и все. Говорят, нет, я не хочу, мне неуютно часы, 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 около машин ехать, все это противно, все это не то. И, и совершенно даже в голове разделяли это абсолютно. Значит, о, о таких людях мы сейчас не говорим. Мы говорим о том, что стоит ли обычным (кười) мотоциклистам, неважно даже, большой, стаж маленький, ну вот они ездят по городу так или иначе, и пока живы. Стоит ли им заниматься спортивной ездой для того, чтобы повысить безопасность езды повседневной? Понятно, да, я я сейчас, Людмила, вижу вашу руку, конечно, но, но, но понятно, что такой человек лучше владеет мотоциклом, вопросов нет абсолютно, но для меня внутри большой вопрос, насколько он не будет или не будет применять именно спортивные элементы езды на дорогах общего пользования. Потому что, как мне кажется, для людей, не посвященных, а просто... Ну вот едет человек из пункта А в пункт Б, и едет, например, на машине, и видит, что что-то такое происходит рядом с ним, мотоциклист что-то вытворяет... Он не понимает, что он делает совершенно. Он не понимает, какая будет дальше траектория. Этот автомобилист просто впадает в ступор. Что с моей точки зрения, наоборот, не повышает безопасность, а снижает. Хотя э, мотоциклист управляет процессом, и действительно, с его точки зрения, все нормально. Людмила, прошу.
1: Ну да, есть такой э, момент. Я начну с той мысли, которая у меня возникла, пока да. вы говорили. Важно разделить и четко как-то э, осознать то, что что есть большая разница, каким именно образом люди приходят на трек, каким именно образом они там проводят время и что конкретно из этого они выносят. Потому что огромное количество людей выезжает на трек в режиме ⁇ сам могу, сам научусь, сам покатаюсь ⁇ и все у меня хорошо. Кто-то это делает ради тусовки, кто-то считает, что это нормально, и он все равно приобретает какие-то навыки. И я таких людей очень много, к сожалению, вижу и пытаюсь им объяснить, в чем проблема, она заключается в следующем. Они, выезжая с трека, не получая толком там, неестественно, никаких знаний, кроме того, что они почувствовали себя немножечко уверенней, но при этом они ничего не научились делать. Соответственно, выезжая на дорогу, они эту уверенность начинают проецировать на дорожное движение. И как раз вот это реально опасно. То есть самостоятельные стихийные занятия, они могут... Ну, я не знаю, наверное, в купе с какой-то отсутстви- с отсутствием здравомыслия у человека они могут привести а, и к опасной езде, в том числе, то что увеличивается темп, увеличивается уверенность, соответственно увеличивается опасность и для самого водителя мотоцикла и для окружающих. Поэтому каждый раз на всех треках мы проводим, я не знаю, агитацию, как это еще назвать можно, мы стараемся подходить к каждому. Вот просто каждому не заставлять их у нас учиться, а чтобы они как минимум задумывались о том, что вообще происходит с ними, потому что, ну, это же есть такие вещи, о которых ты никогда не думаешь, пока тебе не подойдут и не скажут. Вот. А поскольку авторитет у нас есть, то люди прислушиваются. Соответственно, вот мы приезжаем на всякие картодромы, где тусовки тусуются, и пытаемся как-то вот повлиять. Кто-то услышит, кто-то нет. Ну, тут уже сложно. То есть есть вот эта проблема, когда люди не до конца понимают, что им необходимо что-то узнать, и они считают, что и так сойдет, все хорошо.
3: Павел? Ну, на самом деле, я подписываюсь под каждым словом Людмилы, <laughs> мы с ней уже об этом говорили, и я это сформулирую то же самое, чуть-чуть по-другому. Нельзя сказать, полезен или вреден трек. Это зависит от того, для чего человек туда приезжает чем он там занимается и с кем он там занимается. И это на самом деле не техника, это в большей степени опять-таки психология, как вы знаете, я в эту сторону, все Я сейчас просто возьму два крайних случая. Да? Первый вариант, смотрите, человек, который ездит по дорогам, гоняет по дорогам общего пользования и ощущает при этом свою крутость. Да? Он крут, он вообще... Вот... У меня была одна знакомая, которая, когда там оказалось, что она там упала, сломала ногу и больше не может ездить, она вообще сошла с мотоцикла, слезла. На вопрос, а почему ведь можно ездить спокойнее? Говорю, да, спокойнее зачем? Для этого тогда мотоциклы не нужны, это неинтересно. Главное, вот между машинами, ух, все. И вот такие люди, которые ощущают на дороге свою крутость, Что интересно, рано или поздно они не едут сразу на трек, потому что они боятся там показать свою несостоятельность. Но рано или поздно у них возникает мысль «попробую». Они приезжают на трек не для того, чтобы чему-то научиться, а для того, чтобы убедиться в собственной состоятельности. Самоутверждение такое. Там они осторожненько что-то пробуют. Им, Причем они никогда не обращаются к тренеру или крайне редко обращаются к тренеру. Они приезжают чаще всего с кем-нибудь таким же, как они сами – или общаются с кем-то, кто уже туда ходит, слушают его чуть-чуть советы, да, чтобы никто не видел. Пробуют на треке, что получается. Добавляют немножко, на самом деле совсем чуть-чуть. Добавить еще больше там, в повороте прохождения, да, с коленочкой, все. И один-два раза выехав на трек, они просто получают подтверждение, что все, мы крутые до вот не знаю чего. После этого они выезжают обратно на дорогу и начинают ездить еще хуже. Вот крайняя ну, категория Еще опаснее. Опаснее. Да. опаснее, да. Опаснее. да. Опаснее. Нет, я скажу все-таки хуже, mm-hmm. потому что реально они не понимают, где можно применять какую технику, они не понимают еще пределов своих возможностей и возможностей мотоцикла. И то, что на треке давалось хорошо, потому что там более удобные, идеальные, ближе ближе к идеальным условиям, они не понимают, насколько эти условия отличаются на дороге, пытаются делать то же самое на дороге, и результат печальный. Вот одна категория. Про вторую я скажу чуть позже, потому что Людмила, по-моему, что-то хотела добавить. Я правильно понял?
1: Ну, у меня всегда есть что добавить. Пока я не сплю, я могу разговаривать о важном. Ну, на самом деле, все верно. Так все и есть. А, у меня почему-то вспомнился случай одного: <laughs> не буду тоже называть имени известного в мотомире человека, в, в журналиста, который однажды рассказал мне историю такую: Еду, я помкат, и тут какой-то идиот, я поворачиваю на съезд, и какой-то идиот меня сбивает. Я говорю: ну, расскажи подробнее. Он говорит, ну что подробнее, я еду в левом ряду, 200 километров в час, и поворачиваю нас, ест, и он меня сбивает, ты вообще представляешь, что на ну, идиот Я говорю, ну, кто из? по-моему, двух? не он <laughs> Да, то есть Ситуация странная, как минимум, она не должна была произойти в принципе Но вот тем не менее, это вот как раз человек из такой категории, да, о которой вы сейчас говорили Который имеет определенные мнения о себе, сформированное какими-то обрывочными кусками случаями, наверное, в его жизни. И это проблема, да. Мы пытаемся с ней бороться как-то. Потому что, все же, если посмотреть на вещи, ну, так, объективно, реально есть ну, физика,
0: процес. Продолжим через несколько с... минут. Сейчас э, пауза на новости. Да. Спорт и повседневная езда. Повышают ли спортивные навыки и безопасность на дорогах общего пользования? Тема нашей программы. Мои гости Людмила Смирнова, Артем Шестаков, Павел Софьян. Ведет программу, программу Сергей Фантон, как обычно. Людмила, э, мы говорили о типе самоуверенного человека, который появляется на треке, не афишируя, часто тайно, для того, чтобы проверить себя, осторожно проверяет, после этого становится еще более опасным.
1: Ну да, правда, я уже немного расширила да. весь этот процесс, потому что, ну да, есть такая категория людей, они больше думают о том, как они выглядят со стороны, чем то, что есть внутри. Это уже так они устроены. А мы этих людей тоже стараемся привлекать какими-то особыми способами, используя там какие-то у нас есть всякие секретные способы воздействия на психику. Каждого человека чем-то можно зацепить, чтобы дать ему возможность все-таки понять, насколько далеки его познания о себе от реальности и соответственно наверное мы я думаю не одну жизнь спасли таким образом так может пафосно звучит но тем не менее
0: то есть все таки их вернули в какое то русло а, да. практического нормального хода мыслей
1: конечно ну смотрите по сути же что есть мотоцикл есть физика да? если мы не, не в иллюзорном мире да, живем, да, да. то она как бы есть. Мы предполагаем, что она на нас воздействует. Соответственно, разделение там, такой езды, такой езды это все условные Условно. вещи, Условно. которые просто, ну скажем, есть минимум, каких-то навыков есть максимум, и где-то люди там болтаются между ним, ними, этим минимумом, этим максимумом. И, собственно, и все. А есть управление мутоциклом, есть стратегия. Стратегия различается на треке она имеет другую структуру, потому что другая цель на дороге, соответственно, своя, которая тоже имеет другую цель не просто там, доехать, а доехать безопасно и так далее. А на треке не просто доехать, а доехать максимально быстро, точно и тоже не упасть. Да? То есть они похожи, но тем не менее все-таки есть детали, которые их отличают. А суть самого управления мотоциклом, она от этого не меняется. И чем больше ты знаешь, чем больше навыков ты имеешь в своем арсенале, тем меньше лишних движений ты будешь делать в любой ситуации, где бы ты ни находился на дороге, ты будешь на треке Неважно, ты будешь делать все так, чтобы не перейти за грань возможности мотоцикла. Ты будешь знать, где эта грань. Если ты занимаешься правильно, ты будешь знать. А если ты занимаешься только каким-то своим там, я не знаю, самолюбованием или вообще не думаешь об этом, то ты глубоко и далеко от того, где эта грань, и вообще не понимаешь. Что Понятно. может быть?
0: Так, да. но ну, вот очень хор- хороший разговор о целях, потому что действительно цель быть первым на треке – это действительно классическая спортивная цель. Тут ничего другого не придумаешь все подчинено этому. Считается, что на дорогах общего пользования есть одна цель попасть из пункта А в пункт Б. И вот это не совсем правильно. То есть, может быть, правильно, но это не отвечает жизни. И и тут-то и начинаются проблемы, потому что многие хотят от повседневной езды получить удовольствие. И это вполне закономерное желание. Вопрос только в чем, кто и как получает это удовольствие. Скажем... Если начинается самолюбование, Людмила очень верно подметила, десятки сайтов, надо сказать, мировых об этом пишут. Как только... Это касается, кстати, автомобилистов. Как только вы начинаете нравиться себе, как я сейчас этот ловко сделал, вот это признак того, что вы находитесь в очень опасной на самом близости от или ДТП, или от падения. Потому что в этот момент все плохо контролируется. Но есть вот другой тип. Мы сейчас рассматривали самоуверенный, который идет на трек для того, чтобы... Ну, немножко себя проверить, но идет не публично, идет тихонько, там сильно, так сказать, ни с кем не спорит и ведет себя тише воды, ниже травы, проверяет себя. Потом часто что-то ему нравится или нет, он себя проверяет, он ставит себе галочку, что да, я ездил по треку, и становится еще более злостным, так сказать, нарушителем разумных правил. Я не говорю даже про правила дорожного движения, просто неразумно ездить. Есть другой тип людей. Ну, кстати, я добавлю, по первому типу людей это
3: не обязательно очень тихо. Я знал и других людей, которые приходят на трек, у них ничего не получается, но это потому, что у вас трек неправильный. Ну, у вас сами это вариация. Вы, да, да. Сами вы неправильные и вообще. И он все равно уходит, даже если у него ничего не получилось. Ну, я тут не хотел особо. Ну, да. вот, да. Уходит все равно уверенно. Что в нашей все, стране все плохо,
0: да. да. И, и
3: а, давайте тогда о второй категории. Вторая категория это люди, которые приходят, в отличие от первых, не разово, один-два раза на трек. Они посещают трек чаще, больше. И они имеют некоторую цель. Они хотят действительно чему-то научиться. В этом смысле трековая езда помогает им понять свой мотоцикл, помогает им понять пределы управления, возможностей в разных ситуациях. И я еще раз повторю это до определенной степени в идеальных условиях. То есть, когда ты понимаешь свой мотоцикл в идеальных условиях, ты потом можешь добавить туда, как он себя будет вести, понять, как он себя будет вести в неидеальных условиях, сложить это и ездить в результате более безопасно. Благодаря, в первую очередь, техническим, ну, или вернее, первое, это благодаря техническим навыкам. А второе, если делать эту езду постоянной, тут возникает еще один момент. Вы только что очень правильно сказали, получать удовольствие от езды. Так вот, удовольствие от езды на мотоцикле, оно, сколько я вот не спрашивал людей, собственно, состоит из двух частей. Первое ⁇ это скорость, вот это ощущение. Там не знаю, виражи и так далее. Ну гонка. понятно,
0: у нас есть габариты небольшие, есть энерговооруженность, достаточно высокая, и есть маневр. Вот, вот три составляющие. Да, Начинаем это... множить
3: одно на другое и получаем в степени. Гонка, причем соревнование не с кем-то, а с самим, самим собой, собой да. конечно. Это первая составляющая удовольствия. А вторая составляющая удовольствия это просто ощущение, вот, которое есть и в дальних путешествиях, ощущение некого свободного полета. На самом деле, покоя, не нервозности, а абсолютного такого покоя, близости ко всему, что тебя окружает, не знаю, ну какое-то такое ощущение, не могу его передать. Но это два разных. Так вот, в каждом мотоциклисте они в той или иной степени смешиваются, и постоянная работа на треке приводит к тому, что удовольствие от соревнования с самим собой уходит туда. А на дороге оно тогда уже не нужно, потому что я уже сыт. Это то, о чем вы сказали, что когда у людей уже нет у них потребности, например, во второй части удовольствия, то они начинают мотоцикл вообще возить на трек на машине. Чтобы им нужна только вот одна составляющая, они за ней едут туда на трек. Но не будут это делать между машинами на дороге. А если вам нужно и то, и другое, то вы первую часть получаете на треке вместе с навыками, а вторую часть в спокойной езде на дороге. Но при этом, обратите внимание, получается, что результат безопасной езды, обучения, вернее, езде на треке, или наоборот повышает риски, зависит от двух вещей. С какими целями человек туда приходит, и кто его там встречает, и чему учит. Вот две составляющих. Именно поэтому, скажем, у нас мы, когда я говорю, да, на трек можно ездить, но с определенными ограничениями. Ни в коем случае не в режиме один. Когда приехал на трек, буквально на ходу там схватил парочку приемов, убедился, что, а, мотоцикл можно заложить еще глубже, и тут же рванул в город между машинами, показать, как это у него здорово получается. Вот с таким подходом не дай бог вам на трек ездить. Если же вы спокойно и постепенно осваиваете навык, и при этом, как говорила Людмила, понимаете, что стратегия езды в городе другая, цели другие, и вы вот эти приемы для понимания и для владения мотоциклом, но не для постоянного использования в городе, то тогда добро пожаловать, и это вам поможет.
0: Артем э, сидит смотрит на нас, э, иногда улыбается. Я тут подслушал, что Артем как-то купил R6, и вместо того, что это было зимой, и вместо того, чтобы поехать на асфальт, поехал зачем-то в лес. Ну Вот такой сидит человек напротив меня. Скажите, Артем, что, что это было за экспириенс, как теперь модно говорить?
2: Mm, просто Ездил навестить друзей по старому хобби, из которого я, собственно, пришел в мотоциклизм.
0: А что за старое хобби?
2: Это большие взрослые дядьки играют в радиоуправляемой вертолетике.
0: А, и вы почувствовали практически себя как вертолетик на, 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 на снегу на я, R6?
2: Я просто этим занимался там, с 2010 года. Четыре года тоже были соревнования какие-то. Mm-hmm. Так получается, что два хобби совмещать не удается, а друзей навестить надо было.
0: Вот. Ну вот, все-таки возвращаясь э, к нашей дискуссии, вам кажется, что вы все-таки к какому типу людей принадлежите? Вот первый, который более самоуверенные или те, которые что-то ищут. Вопрос довольно провокационный, потому что, конечно, наверное, вы скажете, что те, кто ищут. И частично, по крайней мере, объективно это подтверждается тем, что вы планомерно занимались спортом мотоциклетным, ездите на треке, но я слабо верю, что вы
2: ездите медленно почему-то по улицам. На самом деле моя самоуверенность на дорогах общего пользования прекратилась еще до того, как я сел на э, мотоцикл. Почему? А, я за рулем с 2004 года, за рулем автомобиля. Угу. А, к сожалению, вышло так, что э, никого из близких не было, кто бы меня научил нормально ездить. И э, так как я еще ребенок вот, первого поколения, которое выросло на компьютерных играх, у меня был своеобразный стиль вождения.
3: И ну, кончилось все не очень хорошо. Нет,
2: почему? Бог миловал, все замечательно закончилось, успел повзрослеть. На это потребовалось не год, ни два. Но так как я на мотоцикле с 2012 года, на тот момент уже Восемь лет я был за рулем, и на мотоцикл сел в достаточно э, зрелом э, уме, в возрасте, mm-hmm.
0: и... Ну, и остался жив, слава богу. Да. Mm-hmm. Отлично, у нас короткая пауза на э, погоду, потом возвращаемся в студию, продолжаем разговор. Говорим о спорте и повседневной езде. Остановились на том, что э, Артем, которого я заподозрил в активной езде и не совсем по правилам, сказал, что, в общем-то, ездит он спокойно, потому что наездился уже, в том числе, на машине. То есть, признал косвенно, что был этап в юности, когда гонял без башена. И вот это, кстати говоря, э, мой следующий вопрос, но Павел поднимал руку. Да, я хотел спросить, задать Тёме вот какой вопрос. Он, смотрите, как сформулировал, что сел на мотоцикл
3: в 2012 году, и к этому моменту я уже переболел дорожными гонками, дорожным экстримом, то есть сел, условно говоря, как он считает, в состоянии спокойно и взвешенно. И тем не менее, в какой-то момент после этого он зачем-то отправился на трек. Вопрос, Тём, а зачем? Зачем мы туда поехали, если вроде
2: уже спокойная, взвешенная езда? Что вы хотели найти? Я, как любой другой мальчик, наверное, хотел посмотреть, что такое трек. Могу ли я там ездить, и одна из причин, слушатели будут смеяться, попробовать Попробовать затереть чикен-стрипс на покрышках.
0: Но честным образом, да, не болгаркой. То есть
2: (проб)
3: очень интересно, да? С одной (проб) стороны, на дороге уже возникло понимание, что нет, дорожный экстрим – это неправильно, и это опасно. А с другой стороны, вот то самое замечательное – жажда скорости и вот как-то ощутить себя крутым, оно осталось. И Артем решил реализовать это в правильном виде. Можно? Возможно. Да, вот. А Людмила
1: поднимает руку? У меня даже сразу две мысли возникло. А это, наверное, амбиции банальные, они есть у любого. Мы, Когда к нам люди приходят заниматься, они многие не видят себя спортсменом. И они говорят, что да мне не нужно, я просто хочу немного потянуть навыки вождения, немножко лучше почувствовать мотоцикл, и потом, наверное, процентов 80, может, даже больше из них в итоге выступают в чемпионатах, потому что когда они окунаются в этот процесс, когда они начинают улучшать свои навыки, они начинают включать внутри, они сами включаются свои какие-то внутренние амбиции, и им хочется показать а, самому себе, что я могу быть лучше, я могу быть... А почему вот это едет быстрее меня? Ничего себе! Я тоже могу... Это, это процесс, который невозможно затормозить. Но если только денег совсем нет, и то находят возможности обычно. То есть здесь включается такая вещь. Да. Ну, есть люди, которые точно знают, что им это не нужно, у них нет на это времени, но основная масса все таки на это как-то вот подсаживается, и я обычно предупреждаю, что это заразно, когда люди к нам приходят. А основную мысль, которую я хотела выразить уже давно, пока вот мы про эти все типы людей говорили, на самом деле вы, наверное, меньше, может быть, сталкиваетесь, а я это вижу, и даже вот когда мы были сейчас на выставке вот в начале февраля, посвященной спорту, очень много людей приходило к нам на стенд со словами «Я не хочу ездить в городе, я понял, что там мне опасно, можно я буду ездить на треке, можно я буду у вас учиться». То есть это не наша работа, это не наше воздействие. Это он сам где-то там ездил, сам пришел к этому без какого-либо выезда на трек. У него возникла эта мысль, и он пришел с ней уже готовый, созревший уйти с города, с городских дорог вообще. И да? даже не приходя туда
0: часто, да? Есть... Не, возвращаясь. не возвращаясь. И да. у
1: нас в команде, например, вот в прошлом году было 12 пилотов, из них только Артем и еще один а, пилот вообще в принципе перемещаются на доп. Они не ездят в городе. Все их мотоциклах находятся у нас на нашей базе, перевозятся исключительно на автомобили, они ездят на машинах. Хотя у них есть и дорожные мотоциклы, они не ездят на них, им не нужно. Понятно. Ну что ж,
0: наше время потихоньку истекает, и я хотел бы все-таки услышать вердикт от уважаемых участников. А ведь вопрос у нас стоял такой: повышают ли все-таки спортивные навыки безопасность на дорогах общего пользования? Вот как вы бы сформулировали? Каждый из вас коротко ответ. Кто начнет? Ну, не знаю. А, ну давайте па- Павел. Павел.
3: Ну я могу начать, да, пожалуйста. Я бы <с сформулировал так: сами по себе спортивные навыки нет, а вот обучение правильное обучение спортивной езде
0: да. Хорошо. Это, если я правильно понял, означает, что все-таки дело в голове.
3: Дело в голове, и в том, что настоящее обучение дает не просто навыки спортивной езды, оно дает больше.
0: Формирует голову. Оно формирует,
3: да, формирует определенное мировоззрение и отношение к езде на мотоцикле.
2: Хорошо, Артём, ваша очередь. я Скажу, что было со мной. Я после того, как начал участвовать в соревнованиях, мне стало неинтересно ездить по городу, чтобы получать какое-то свое удовольствие. Для меня городская езда превратилась в перемещение с пункта А в пункт Б. Наверное, с этой точки зрения спортивная езда во много повышает безопасность передвижения по городу. Как некий запас прочности. да? Ну да. Нет, mm-hmm. это опять-таки, это
0: опять-таки говорить, как психология, голова. да, как голова. Людмила, человек, который видит как раз череду людей, которые так или иначе меняются, когда приходят в спорт.
1: Ну, да, мы это делаем, это наш, как бы наша цель, поэтому я, естественно, это вижу. Но я, естественно, скажу, что, безусловно, влияет на безопасность движения, но скажем так, каждый участник дорожного движения, он находится там не сам по себе, а не в сферическом вакууме, он находится в условиях общих, поэтому много вещей вокруг воздействует на него, и не всегда можно, ну, как-то не... сложно бывает так, чтобы не оказаться в какой-то дурацкой ситуации. Иногда они тоже возникают, хотя и превентивная безопасность, все это есть у людей, думающих, но, тем не менее, все равно хватает ситуаций, при которых требуется принимать какие то меры действия и так далее вот люди имеющие определенное количество навыков правильно умеющие их применять имеющие количество набор инструментов для тех или иных задач отработавшие их а не просто прочитавшие в книжках и один раз попробовавшие да, это все таки важно чтобы на рефлекторном уровне все было Они имеют возможность, во-первых, минимизировать эти ситуации для себя, во-вторых, быстрее отреагировать и правильнее отреагировать, если вдруг что-то пошло не совсем по их задуманному плану, и, соответственно, этим они повышают безопасность. Плюс они реже выезжают и, может быть, в какой-то момент вообще не поедут там где-то. Понятно. Вот
0: минут. любопытно. Точка зрения Людмилы полностью совпадает с точки зрения моего старого доброго приятеля Миши Горбачева, который mm, автомобильный эксперт, пишет знаю, книги, да. Да. И вот он всегда говорит, что да, это дает определенный запас прочности, если что, ассортимент навыков позволит и прочее, прочее, прочее. Понимаю, но моя личная точка зрения, я не говорю, что она правильная абсолютно, не претендую на последнее слово, ничего подобного. Но, но мне кажется, что вот я как-то читал очень любопытное интервью капитана Ледокола. Вот насколько далек ледокол вообще от всех наших тем. Тем не менее, вот его спрашивают: а как вот вы, торосы, преодолеваете? Он говорит, ребят. Задача капитана ледокола, да, он умеет выходить из Торосов и знает, как, наверное, но его задача главная, не, не завести корабль в Торосы, а миновать. Вот, мне кажется, что, что основная все-таки задача и настрой головы должен быть такой, на дорогах общего пользования мы должны всегда иметь некий запас прочности. Он у каждого свой, безусловно. Это очень тонкий такой вопрос, потому что если ехать совсем как бабушка, условно, вы с течением времени даже в обычной езде потеряете не спортивную квалификацию, я не об этом говорю, а просто квалификацию, так сказать, повседневной езды. И и таким образом станете сами по себе опасны, как опасны некие дедушки с огромными линзами на на глазах и и шляпах на голове, и сеткой яиц на на, на заднем стекле. Значит, вот есть где-то грань та, когда вы все таки едете достаточно активно, когда вы чувствуете ритм остального движения, остальных участников, но вы... А все время оставляете какой-то запас на то, что да, может произойти это, это все мы не боги, все мы ошибаемся. И самое главное, это я вычитал уже <laughs> на каком-то американском сайте, они считают, что э, водитель в целом э, любой и четырех колес, и двух, он безопасен тогда, когда он садится за руль э, и э, видит... Э, Перед собой, условно, старушку 80-летнюю, которая с трудом залезает в автомобиль и начинает ехать, и он себе говорит, я ничем не лучше, чем эта старушка, я такой же водитель. Вот тогда мы все начинаем ездить безопасно, это мое личное мнение». Ну что ж, друзья, наше э, подходит к концу время программы. Последние две минуты, и я их использую для быстрых традиционных опросов гостей. Междурядья, вот это то, что сейчас э, активно обсуждается. Артем, ездите в Междурядья? Вижу конечно. по глазам, что, конечно, ездите. Как все ездим. Значит, вы считаете, что э, это достаточно безопасно?
2: Mm-hmm. Если там не превышать какие-то разумные пределы скорости, то, конечно, безопасно. Отлично,
0: мало времени остается.
2: Людмила, как думаете, что считаете по поводу междуряди?
1: Да, все нормально с Междуредием. Для людей, которые понимают, что они делают мотоцикл безопаснее находиться в видимой зоне, чем в середине машины, к примеру.
0: Ответ принят. Ясно, не комментирую. Еще один последний вопрос по, 30, по 20 секунд. Скорость в потоке. Что безопаснее, ехать на мотоцикле со скоростью потока или чуть быстрее? Чуть быстрее. Людмила?
1: Да, чуть быстрее. Но чуть... В пределах 20-30 километров.
0: Отлично. То, что считает Байкпост, и то, что мы с Павлом постоянно пропагандируем, то, что... Ну только я добавлю, не постоянно быстрее, а в романном да. темпе. Отлично. Ну что ж, я думаю, мы узнали все точки зрения, поняли, что нет абсолютной истины, и каждый все-таки делает выводы сам. Я очень благодарен гостям, которые пришли. Спасибо Людмила, спасибо Артем. Ну и спасибо, конечно, Павел, который регулярно выступает в качестве мотоэксперта в программе ⁇ Байкпост ⁇ До свидания, всего доброго. До свидания. До свидания.